0: Resenha Santista. Oferecimento. Ande Futebol.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje é quinta-feira, 30 de março de 2023 e estamos começando mais um programa com muito assunto do Santos. É incrível, o Santos não joga, mas a gente não para de ter assunto. Uma hora é pouco para falar do que acontece na Vila Belmiro, no CT Repelé, negociações, enfim, muita coisa no programa de hoje, que conta com as presenças de Bruno Lima e Felipe Noronha, que já estão na imagem. Eu vou começar com o Bru Felipe Noronha, porque a presença de Bruno Lima hoje é a última no Resenha Santista, Noronha. Tá sabendo dessa?
2: Bom dia, Morelo. Mal dia para o Bruno. Já estou decepcionado boa. com a despedida hoje. Fiquei sabendo antes do programa. Realmente um dia triste a todos nós. Agora que o entrosamento estava muito superior ao ataque dos Santos. Não que isso é. seja exatamente um elogio, mas era para ser. Enquanto eu falava, eu percebi que talvez não fosse tão bom assim. Mas, enfim, né, esse programa não, não vai parar porque o Santos não para de dar notícia. Notícia boa? Não. Notícia ruim?
1: Aos montes, tal como a despedida. Mas, enfim, a vida segue. É, não notícia boa não, mas notícias verdadeiras. É, Bruno Lima, quer dizer que tu vai abandonar nós? Bom dia. Abandonar não, bom dia. Não, abandonar não. Seguirá abandonar, sendo não, pelo né? menos
3: um telespec. Sim, quando puder participar, estarei participando. É, se não, por meio... Compondo a mesa, mandando mensagens, participando por favor. de alguma forma mas é uma mudança que, que vai acontecer, enfim, é, em breve, é, acho que a gente pode falar mais pra frente e tal, no uhum. caso você Sim. pode dar detalhes, mas é uma coisa boa pra mim, é, confesso pra você que fui muito feliz nesse período é, aqui, me diverti muito, é, é. O entrosamento de fato tava ficando cada vez melhor, mas, mas vou seguir acompanhando, não, não vou ficar distante não, cara.
1: Brincadeirão, homem chegou em janeiro, mas posso garantir só que é muito bom para ele. Ainda bem, é isso que importa. Vamos falar de Santos, então? Mas depois vou falar de você de novo. Treino do Santos ontem. Temos imagens e explicações do que aconteceu. Põe na tela, por favor, Leandrão. Ó. De olho na estreia da Sula, o Santos segue mantendo a sua rotina de treinos. Quarta, o Odair Helma comandou as atividades físicas e técnicas no CT Pelé. O departamento médico do clube corre contra o tempo para tentar recuperar os atletas lesionados. No momento, são seis fora de combate. Alex, Lucas Braga e Ângelo estão em transição física. O zagueiro Joaquim e o atacante Mendonça estão em transição acompanhados pela fisioterapia, ou seja, em um estágio mais inicial. Vão demorar mais para estar à disposição. Soteudo, por fim está realizando trabalhos com a preparação física, mas com restrições de atividades em função da recuperação pós-operatória. Passa aí. Em compensação, Maicon e Carabarral já treinaram com o restante do grupo no, comando, no gramado. Desta forma, a tendência é que ambos estejam à disposição de Odair Hellman na estreia da Sul-Americana, informação importante. Eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos volta a campo na próxima semana, quando começa o torneio continental, terça-feira, o jogo. O primeiro desafio será contra o Blumen da Bolívia, como eu disse, terça às nove e meia, no estádio Ramon Aguilera Costas, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Texto da Gazeta Esportiva. Importante dizer que não tem altitude, né? Não, não tem altitude. Não tem altitude? Fala. Eu já
3: tive nesse estádio. Já teve é, né? Em 2011. Santos e quem? Eu fui fazer a cobertura do Santos e The Strong na em La Paz, mas o Santos acho que ficou treinando nesse estádio. Hum. É, não tem, zero altitude, nível do mar, tudo, tudo tranquilo. Você não sofreu? Não, lá não, mas em La Paz... La Paz sofreu? Meu Foi Deus! Foi sozinho? Pelo jornal? Fui. É? fui. é um negócio surreal, cara. Tá surreal. Né? É,
1: temos imagens do treino também? Pode ir passando aí a é de Carlos, Lucas Barbosa, Bauerman... Ao treinando, como tá no texto, junto com o Sandri. Mazotti e Felipe Jonathan. Tenho certeza que o Mazotti defendeu, que o Mazotti é bom. Que isso? Natan. Ô, oh, o Natan, preciso dizer. Fui na padaria ontem. Quem eu encontro? Natan. Um abraço, Natan. Tava lá comprando pãozinho ou tava lá no balcão? Tava no... Não, tava nas mesas comendo. Ah. Sandri e Ivonei. Imagens do treino de ontem. É, não foi aberto para a imprensa mais uma vez. Estamos treinando parte física e técnica.
3: Bruno Lima. O Santos está é. pronto para terça-feira? Isso a gente não sabe porque a gente não vê, né? É. É, e acho que esse fim de semana também não vai ter nenhum tipo de jogo treino porque semana que vem já tem a, a estreia na Sula. Mas mas não dá para a gente dizer, né? Se está pronto ou não. A gente imagina que que sim ou que esteja melhor. Do que encerrou a sua participação no Campeonato Paulista? Porque. É, até a estreia na Sul-Americana já vai ter dado um mês? Já. Já vai ter dado um mês? Que dia então. foi? Já, já.
1: 25 dias, o Noronha está contando ah, é sem verdade. reforços? É.
3: Hoje mais 5 da terça-feira, 30 dias. Ah, então. Um mês depois da eliminação tem que ter melhorado alguma coisa, né? É. É o que a gente vai, vai cobrar, né, Noronha?
2: Claro, sem dúvida. A primeira cobrança está aqui, a segunda é de bom futebol. É, mas sim, 30 dias exato, né? O Santos caiu contra o Ituano no dia 5. Teve aquela partida contra o Iguatu, mas com todo respeito ao Iguatu, ao Zelov, que foi jogar no Iguatu, é, ninguém liga, o Santos não fez mais que obrigação. Então, é, eu tava. Ontem, inclusive, eu tava. Tá de tendo, eu tava no, na Santos TV, eu fui caçar alguma coisa, nem lembro o que foi especificamente procurar um vídeo que eu queria, enfim. E, e aí os últimos, os últimos vídeos são todos de olho no treino, de olho no treino, de olho no treino. Estão treinando que é uma beleza. Se é. isso vai se refletir em campo no futuro a partir do dia 5, sabe Deus.
3: Não é mais regenerativo, não é?
2: É, Eu achei curioso, inclusive, porque vocês que estão nos grupos dos setoristas mesmo, eu não estou, é, receberam, né? Recebem toda semana a programação. Parece que essa semana não teve folga. Até gostaria que me confirmasse. Tem treino até é. domingo. Fiquei Fogo assustado.
3: Fogou no domingo e depois não fogou mais.
1: Deixa eu ver aqui. Olha só, hein? Ó. Grupo Setoristas. Segunda-feira, treino às 9h30 da manhã. Terça, 9h30 e, e 16 horas. Quarta, 9h30. Hoje, 9h30, tá treinando nesse momento. Amanhã, 9h30, sábado, 9h30, domingo 9h30. Sem folga na oh.
2: É, uma semana. Olha, ó, oh, eu tô com medo agora, porque claro que tem a viagem para Bolívia, que vai, vai consumir um dia. Mas eu tô com medo que o regenerativo seja na quarta-feira à noite, porque treinaram <risos> a semana inteira, eles vão estar
3: mortos semana que vem. Ou então vão alegar que... que não, um quarta-feira
1: é... à noite pode ser, o jogo é terça,
3: ah, tá, pode, beleza. tá bom. Ah, é verdade, não, é terça, é, é verdade. Quarta-feira vai ter regenerativo, Vamos vai ter, 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 ter regenerativo. regenerativo. O, ter ter. o problema é dizer na terça-feira que o time jogou mal porque tava cansado. O Rafa Santos... Cara, ó,
2: olha só, não, peraí, peraí, imagina, ah. chega na coletiva terça-noite, sei lá, deve ter coletiva apesar do jogo ser na Bolívia, é, e, e fala exatamente isso. Se antes falava, não tinha tempo para treinar, agora fala, treinamos demais.
3: É. <risos> ah, meu Deus Sempre tá. vai ter um... Eu, eu, não me, eu nem me aguento. Sempre Exageramos na dose. É. Antes do
1: próximo assunto, o Rafa Santos. Bom dia, Murilo e rapaziada. Troca essa cadeira aí do estúdio. Não para ninguém aí, kkkkk. Abraço e boa sorte pro Bruno Lima nesse novo desafio. Quem será o convidado de segunda do ResenhaCast? Amanhã, eu. com uma artezinha... Divulgo. Qual é o Rafa Santos.
3: Rafa, obrigado. É... De fato, teve o Caio, agora eu. Mas creio que foram duas coisas boas para as duas pessoas. Então, acho que a é, cadeira pode ficar, cara.
1: Na cadeira da sorte. Ó, oh, pô, cadeira fez o Caio ter um convite. Para a final. Do Aldax, que está na final. Inclusive, vou contar para vocês, o Caio voltaria Segunda. Pelo planejamento do Aldax. Nem o Aldax imaginava que chegaria na final. Então, teve que prorrogar. Estamos vendo ainda o que vai acontecer com, com o Caio Couto. É, e aí ficaria Bruno, Lima, Caio Couto, enfim. Mas obrigado para o Rafa Santos. Bem, bem humorada a mensagem. Próximo assunto é Dieguinho, que eu nunca ouvi falar na vida, mas que foi assunto ontem. A informação da Ademir Quintino, é, dizendo que ele pode jogar no Santos. Põe aí na tela o que a gente tem. Ah, é o tweet do, do Ademir. É, porém que um dos polivalentes do Goiás, o meio campista Dieguinho, de 28 anos, negocia com o Santos e pode desembarcar na Vila Belmiro. Diego nasceu em 95 e está no Goiás desde 2021. Ele participou da campanha do acesso na Série B do time Esmeraldino. E aí a Natália Freitas, que é também repórter, ela é da CBN lá de Goiás, muito bem informada. Edminho Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, confirmou a informação da Demir Quintino que o Santos procurou o clube goiano pelo volante barra lateral Diego. O dirigente esmeraldino disse que não tem interesse em negociar o atleta, só aceita a multa à vista. Então o Dieguinho parece que interessa ao Santos, mas o Santos não tem dinheiro para pagar a multa à vista.
3: se o Goiás quiser vender por 900 mil.
1: Só se for 900 mil, é verdade. É, eu não sei, não, não conheço o Dieguinho. Também
2: tá não conheço. Tá vendo? Ô Murilo, Ô, Murilo. a gente tem que achar alguém pra substituir o Bruno que consiga fazer esse comentário sem que eu precise
1: fazer esse comentário. <risos> é
2: exatamente como eu falaria. Tem que ter os, no máximo 900 mil, aparentemente.
1: <risos> Enfim, é, tá aí dada a informação. O Ademir coloca polivalente, ela diz que ele é volante e lateral. Não sei se... Não conheço, mas pelo que eu li aí... Eu queria um, um lateral, eu queria um cafu para resolver, sabe, a situação. Um cara que joga em uma, Mas ele, joga ele vai vir comprar como volante ou como lateral? Vai vir nos dois. O Santos é, intele... o Santos é visionário. Ah, ele tá. vai contratar um jogador que joga em duas. Uhum. Então, quando precisar para uma posição, ele joga para outra também. E ele economiza um salário. É verdade. Ruedes, é monstro. Contratação, futebol, ele sabe muito. Mas eu, eu não conheço o não jogador. Conheço. Noronha, conhece o Dieguinho?
2: Não, Diego, Diego, não. Dieguinho, sei foi, lá. era muito tarde, era mais, é, mais de 10 horas da noite quando, quando o Ademir deu a, a informação. O pessoal começou até a discutir, por exemplo, lá no grupo do meu canal. Mas era muito tarde, estava com muito sono. Eu realmente não conheço. Eu vi essa situação dele ser supostamente polivalente. A primeira coisa que eu pensei, ah, não, o Lucas Barbosa da defesa. né? A gente não hum. vai saber em que posição joga e não resolve nenhuma. Mas não assim, é só uma brincadeira, não quero julgar o Diego, o Dieguinho, porque eu realmente não conheço. A gente pode é, pesquisar mais caso esquente, né? Mas é aquela hora de assumir. Gente, ontem eu recebi mensagem no Instagram. Nossa, mas você não tem nenhuma análise sobre o Lucas Merola? Não, gente, eu faço análise do Santos. Desculpa se eu não assisto partidas do Huracan, sabe? É o mesmo caso com o Goiás. É... O Goiás caiu na Copa do Brasil pro Águia de Marabá. Você acha que tá ruim para o Santos? tá ruim para muita gente. Mas, enfim, é, é, de repente o cara é, é decente em várias posições e pode ser uma peça. Eu
1: não quero queimar o Diego ou o Dieguinho, não, por favor. É, mas, realmente, eu não tenho conhecimento, não. Tomara que, se vier, seja muito bom jogador. Vou torcer para isso. Você queria falar não? Não, não. não. É, deixa eu avisar vocês. Vocês já viram o episódio dessa segunda-feira do ResenhaCast, o podcast aqui do Resenha, com o Léo, lateral esquerdo, o maior lateral esquerdo da história do Santos, ou não? Ou o Hildo? Ah, dos que eu acompanhei, acho que não. Mas dos Santos, que tu não acompanhou? Mas... Estudos. Para mim é o Léo. Um abraço para o Hildo. Bom, ele é o maior vencedor, né? Não, o Rio de deve ter mais título que era na época do Pelé, né? Tô chutando aqui, pode ser, pode ser que não. Fala, Noronha.
3: É, porque ele é do pós-Pelé. De Desculpa, fala, Bruno. Não, não, na verdade é porque o Léo é, é o maior pós -pelé. vencedor pós-Pelé. Sim, sim. pós Pelé. É,
2: não, é só voltado no, no Dieguinho rapidinho. Eu tava pesquisando sim. enquanto comentava uma coisa e achei o que eu queria. É, lá no Transfer Market, que não é uma fonte confiável para valor, né? antes que o pessoal fale o curso e tal, valores lá são inventados, tá? Mas é uma fonte bem decente para saber a escalação dele em posições, né? E lá no, na página do Diego, no, no Transfer Market, fala que ele jogou 22 vezes de lateral direito, 17 de meia ofensivo, 15 de ponta direita, 14 de meia direita, 13 de meia esquerda. Ou seja, o cara realmente joga em todas. Joga em todas mesmas. Eu, eu não tenho como descrever qual é a posição oficial dele baseada na, na própria atuação dele pelo Goiás.
1: Se vier que jogue bem, Dieguinho, estamos precisando. É, resenha Cash toda segunda às 7 da noite, tá? youtube.com.br TV Cultura Litoral. Se inscreve no canal, deixa o like, ajuda muito a gente, de verdade. Se você quiser a tua mensagem aqui no programa, na interação, vai lá nos comentários do programa no YouTube, não no chat ao vivo, durante das 10 às 11. Nos comentários do programa, manda lá a tua pergunta que a gente coloca no ar. Intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta aqui.
3: Olá, hoje eu vim, como é o último dia, Zeca a da Zeca Ritilha. Gol de barriga, em homenagem àquele gol do... Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, 1995. Um gol que me marcou muito porque eu era muito pequeno e, tipo... Obcecado por futebol, assistia tudo e todos os jogos. E putz, eu lembro daquele lance. Tipo, até hoje, assim. Meu, achei surreal. Jogada e... do Fabinho, né? Não, o Fabinho era do Flamengo. Ailton, Ailton. Ailton, Ailton, Ailton é verdade. O Ailton, o Flamengo,
1: é. Ailton faz gol nesse jogo. Faz o gol. O
3: Ailton faz o gol.
1: Faz gol. 3x2. Deixa eu ver Foi o público 3x2. Que... Ah, não. É capaz ele fazer
2: gol, mas o gol mar... famoso mar... do Ailton é ah. aquele pelo Grêmio,
1: né? Infelizmente. É. No ano seguinte. O gol do Ailton. Sim. Não, o Fabinho faz gol. O Fabinho faz gol. É, o dois, eu falei, o Do 2x2. Não, o Fabinho faz gol. O Ailton, não. Ele sai comemorando como se fosse dele. É, porque Esse... ele bate e o Para... Renato com a barriga. Inclusive, se você vê pela transmissão da TV, não, não dá pra perceber é. que a bola bateu na barriga do Renato. Eu fui procurar o público, 112 mil torcedores <risos> não, no é... Maracanã. É uma época surreal. 112, 285. Pô, e não, assim, posso não perceber que já fazem 28 anos, mas 95 na minha cabeça não faz tanto tempo, mas ah, até que faz, sim, né? Sim,
3: sim. Caramba, o jogo narrado pelo Januário de Oliveira que eu adorava, Januário de cara. Oliveira. Ele era muito bom, muito bom.
1: E era o Flamengo do melhor ataque do mundo. Melhor ataque do mundo, Romário, Sávio e, e de Edmundo mundo com o no banco. Foi o maior jogão esse jogo. Foi. É, mensagens vocês têm aí? Não tenho, cara. Ah, deixa eu mandar uma aqui. Pedir para a pessoa me ajudar no seguinte. Ontem alguém mandou para mim uma mensagem sobre o John. Eu copiei a mensagem, coloquei aqui nas minhas anotações, só que eu esqueci de ver quem era. Se você que me mandou a mensagem no Instagram perguntando sobre o John, está vendo o programa agora, se identifica lá, manda no Instagram, Ó, oh, sou eu. Só para eu falar quem é, tá? Valeu, abraço. O John
3: participou da briga, né? John participou da briga.
1: O Vanderson Lopes, quanto ao Dieguinho, tem espaço nesse time do Peixão. Pode não ser um craque, mas é um jogador que se entrega muito. Diferente desses jogadores sem alma do Peixe. Abraços e parabéns pelo programa. Valeu, Vanderson Lopes. O Maurício Serrano. Bom dia, Murilo. Desejo boa sorte ao Bruno Lima nessa nova jornada. Esse programa está sendo um trampolim para quem participa. <risos> ah, fora o Daír. Santos sempre Santos, Maurício da Moca. Abraço, Maurício.
3: Maurício? Maurício Serrano. Obrigado, Maurício. Muito obrigado mesmo, cara.
0: Vamos voltar. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta. Segundo bloco do Resenha Santista no ar. Durante o intervalo, você sabe que a gente lê mensagens lá no YouTube lá do YouTube, pro pessoal que nos manda. É, o Luiz Angelo Ragonha, o Santos vai estrear nos campeonatos com o mesmo time, sem contratação, só por Deus. Por enquanto, sim, Luiz Ângelo Ragonha. Um abraço pra você, mas é, por se enquanto... parar pra
3: pensar, não chegou ah, ninguém. Cheio de desfalco Exatamente. Verdade. Possivelmente com o Camacho titular, né? Na Sula, sim, porque o Rodrigo não joga. Hum. Não, mas a gente podia, tipo, usar o Sandri, mas o Sandri ainda não tá é. 200%. Não tá com a pelo, nem em termos de confiança. É.
2: É, e treinou esse período inteiro aí, o Camacho.
3: É Sim. verdade.
1: O Real Lima está vendo o programa. Mandou um abraço para a gente. Valeu, Renan. E mandou uma foto, inclusive, provando que ele está vendo. Valeu, Renan. É, o Vitor Oliveira. O Santos vai mesmo trazer o Davidson? Que eu saiba, não. Manda um salve para o bonde Jabaquara e para Santista da Sul. Quem um é Davidson? Salve. Davidson. Davison. É um jogador. o Davidson. Ah, entendi. Davidson. Davidson. Davidson é o nosso editor aqui. É. O Akira Nakai. Bom dia, Murilo. Para ser jogador do Santos, além de ser barato, precisa ter Lucas no nome. Santos negocia atualmente com Veríssimo, Blondeu e Merola. Dieguinho, Davidson Jamerson estão fora porque não tem Lucas. Boa. Boa mensagem do Akira. Ah, detalhe.
2: Boa, boa lembrança. Hum. É, o Santos que virou o time do Lucas, incrível como ainda não voltou a especulação dele, né? Lucas, Zelaran, que é o é. grande clássico do Outro Lucas,
1: Lucas do e não tem nenhuma especulação. Cadê? Cadê? Tá na hora. O Gilles Ribeiro. Murilo, não põe a cadeira do Resenha pro clube. Põe a cadeira do clube para ver se vem reforço. Valeu, Gilles. E o Rodrigo. Sabe onde é o jogo do Santos Sub-20 hoje? Não. Sabe, Noronha? CT Rei Pelé. Ah, CT Rei Pelé. Passa
2: no YouTube do Santos TV, da Santos TV, tá? Três horas da tarde. Santos e Goiás. O Santos tá invicto. É a quinta rodada. São nove para classificar. Então é um jogo bem importante pro Santos. E hoje, ah, informação, dá tempo de falar? Claro. É, o David que eu ia falar, pode falar, Bruno, é Ah, não, assim. não, vai lá, vai lá, vai lá. Não, o David vai jogar, né, pra quem quiser assistir ao David, ele vai jogar no Sub-20 hoje, ele não atuou nas quatro primeiras partidas, quer dizer, ele vai jogar, eu não
1: sei, ele tá relacionado pelo Sub-20. Andy Futebol, põe na tela o melhor ator da Baixada, o Ali Saia. Dicas campeãs da Andy Futebol para você começar o ano com tudo. Chilas iradas do seu time favorito para
0: chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andy Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: Voltamos com a informação de que a Andy Futebol fica no shopping Pra Ramar, piso térreo. Facílimo acesso aqui em Santos, se você não mora por aqui, 13 Arroba Andy Futebol em todas as redes sociais. É, vamos de interação, põe aí na tela, Leandro. Deixa eu ver se a pessoa me falou quem é, porque a pergunta era boa. Manda aí para mim. A primeira é do Matheus Cleto. Se SAF resolve, por que o Vasco, que é SAF, o Novo Rico, olharia para o Juan? Matheus Coletto, acho que a pergunta é boa porque a SAF não é solução dos problemas do clube. É importante que isso fique claro, porque tem gente que fala, pô, o Santos tem que virar SAF. Acho que é uma opção, mas não necessariamente vai de um dia para o outro mudar a história é, do clube. Inclusive, na Europa, tem muitos dos clubes que são SAF, e talvez quase todos, né? E não tem sucesso hum, no futebol. Nem todos ganham, né? E nem todos ganham, é. claro.
3: Não, se a gente parar para pensar, é, vai o Manchester City lá atrás. Até estava vendo uma, uma entrevista do Kaká num podcast sobre isso. Que ele foi procurado na época que ele estava no auge no Milan e o City é, fez uma proposta para ele. Ele não acabou não indo, porque tipo, era um projeto muito novo. Ele tava super bem no Milan. E demorou um pouco pro o City embalar. Tanto que um, acho que um dos primeiros reforços do City foi o Jô. O jogo para um futebol inglês, dá, não dava, né? Mas já
1: tinha sido. Já tinha Se entrado, eu não me engano, sim. Tá? Acho que
3: é Joelano Elano... Acho que o jogo chega do Shakhtar. Joelano e Robinho, tem uma, os três estão juntos. O Robinho Mar... foi, é, o Robinho foi o grande... O primeiro, o primeiro o grande, grande nome, nome é, é. do City.
1: É, Noronha, quer falar da SAF?
2: Não, eu acho que é o meio que vocês falaram. Não é sinônimo de dinheiro, de riqueza automática, né? É um projeto. É, você pode, às vezes, contratar jogadores de um nível menor, como é o Juan, esperando venda e lucro lá na frente. Ou você pode fazer que nem o Botafogo e tá tudo errado e vender as principais peças por dinheiro de pinga. Não é resposta para nada, é uma opção. Os tantos nesse momento não estão tá nessa opção, então não dá para discutir muito. É, Murilo, eu tinha uma interação aqui do grupo, antes da passar para a próxima, que é a seguinte: o Guilherme Almeida. Lá no grupo do 20 anos Pergunta se a saída do Bruno é porque ele vai se profissionalizar em
3: futebol. Aí.
1: Eu acredito que sim. Nossa.
2: não
3: Como é que você falou? Eu contei, né? Ah. É. Não, não é isso não, gente. Não eu sei será. que eu tenho talento para isso e tal, mas não é a hora ainda. Aliás. O Sérgio tentou me convencer.
1: É, Sérgio é o nosso professor de futebol. Dele, né? Eu não faço aula com, com o Sérgio é, Vamos supor. Faz de conta... Faz de conta. Que tu vai trabalhar em, sei lá, São Paulo, por exemplo. Hum. Se prepara que a aula é cara lá, viu? Muito cara, hum. inclusive. Mas eu tenho um talento. Mas tem
3: talento, isso que é o importante. Eu posso ser um astro. Pode ser um astro do futebol. Eu posso receber por isso.
1: Por aparições. Põe logo a interação. Exibição. Senão ele não para de falar.
3: <risos> jogos, jogos exibição.
1: Jean Firmino. Na opinião de vocês, o Santos deveria colocar algum dos jogos da Sula no Canindé? Jean Firmino, estive no Canindé em Santos Ferroviária... Para gente que trabalha péssimo o Canindé, não o trajeto, a estrutura que o estádio dá para a imprensa é muito ruim. É, não sei, eu acho que eu preferia que jogasse aqui ou no Morumbi lotado, se for para a torcida de São Paulo comparecer. Jogar no Canindé para 10 mil, joga aqui. Fala,
3: Bruno. Cara, eu, eu... Na verdade, eu não conversei com ninguém do clube a respeito sobre o Canindé. Talvez eu tenha... Preciso fazer isso. Porque a impressão que eu tive depois daquele jogo contra, contra a Ferroviária é que nem eles mesmos se, se empolgaram muito. Tanto que... Bom, Bahia, o Santos também se enfiou numa fase que não dava pra... Ia jogar contra o São Bento e mudou repentinamente. É, mas eu não sei. Eu tenho a sensação de que, de que os jogos ali não empolgaram muito. A questão da, da estrutura... Do estádio também chegou o conhecimento deles, que, não, que a estrutura não é das melhores. Então não, não, não acredito, não. Acho que o Santos vai mandar todos os jogos aqui, sim, na Sula. Diga, Noronha.
2: Eu tava vendo os horários que o Santos manda jogos na Sula, são 2 às 7 h 1 às 9 h né? é, Eu também não acredito que o Santos vai jogar lá, até por essa questão de estrutura. Não, não pela imprensa, né? Pelo Santos ou qualquer outro clube do Brasil, tá pouco se lixando pra gente. Mas é, os jogos a sete seriam mais plausíveis, só que a chegada talvez seja um pouco complicada por causa do metrô, né? 9 e 6, o problema é a saída, que o metrô é tarde, tem que dar uma caminhadinha. Eu tô pensando no lado do torcedor. É, não sei, agora tem que ver essa questão do acordo aí, né? Que o Português Santos ajudou na, nas obras, né? Tem que pagar pelo menos a FPF, se eu não me engano, porque ajudou nas obras. E, enfim, não sei qual a situação do acordo, se, se foi cancelado, ninguém fala nada sobre isso. É, eu não teria nada contra mandar um jogo em outra cidade no caso de São Paulo. Então não pode ser em Barueri. Barueri não dá até a menor condição de mandar um jogo 9h30 ou noite ou sete ninguém ia conseguir chegar em Barueri. O Carindé, eu não tenho muitos problemas com ele, não. É, mas eu volto, já que você levantou do Morumbi, eu volto a minha tese. Eu acho que o Santos tinha que ir atrás do Palmeiras, do Corinthians, mandar jogo lá... É, é, ganhar, cobrir o valor de aluguel nos ingressos, porque muito Santista não teve a oportunidade de conhecer esses estádios e gostaria. E digo mais, o primeiro passo foi dado por Palmeiras e São Paulo, que fizeram esse troca-troca, digamos, de estádio no Paulista, e deu certo. Os estádios estão inteiros, os clubes faturaram, o São Paulo perdeu para o Água Santa, mas essa é uma outra discussão. É, eu, eu, eu iria atrás de um joguinho em São Paulo num estádio grande. Pode ser o Borumbi
1: também, não tem problema, mas eu iria atrás sim. Só para deixar claro, eu falei Morumbi pensando em um estádio grande de São Paulo. Podia ser qualquer outro estádio grande de São Paulo que não fosse o Canindé, porque eu estive lá e para gente trabalhar é horrível. Tu tava no Santos Ferrovera? Mas já teve no Canindé? Já. Pô, horrível para a imprensa, com todo Sim, respeito mas eu à portuguesa. Tempo. Com todo respeito à portuguesa. Eu citei o Morumbi, mas poderia ser a Allianz, algum Você outro. acha que
3: a torcida do Santos tipo, encararia numa boa jogar no... no... De jeito nenhum. Na o Odiaria. 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 Na neoquímica? Eu acho. A torcida por quê? Ah, por causa do Corinthians. É, eu também tenho esse. Eu área. acho.
1: Cara, acho errado, mas acho. Eu acho Só, que, as, aliás, esse sobre um pensamento... isso, o Soler, sobre essa que você falou de São Paulo, Palmeiras, Palmeiras solicita o uso do Morumbi para jogo da Libertadores. Fala, Noronha.
2: Aí, ó. Não, eu acho que esse pensamento de que a torcida vai odiar estádios rivais é muito moderno, errado, né? Muito internet. Porque o Santos jogou no Morumbi o maior jogo da sua história. Corinthians
3: também, inclusive, que tá lá contra Mas eu acho que eram amigas das tintas.
2: Então, mas por que, que as épocas precisam mudar para pior, sabe? Esse é meu pensamento. Eu não tô discordando de vocês. Eu acho que a gente pode se acostumar de novo. E o Palmeiras e o, e o São Paulo fazendo isso, eu acho muito legal. Os dois estádios estão inteiros. Não teve quebra-quebra. Né? Muita gente. Ah, as lanchonetes do Allianz fora. Tava todo mundo em paz. Eu não vejo por que não tentar. Tá. Pode ser. Pode é, ser que na não... prática tenha dado certo.
3: Não, eu penso mais na questão do Corinthians mesmo por conta da, da rivalidade que os torcedores do Santos têm com o corintiano. Mais do que o Allianz, o né? Ah, sim. O, só o, algo que o Noronha estava falando,
1: o maior título, na minha opinião, né, da história do Santos era no Morumbi, do Corinthians, 77, é no Morumbi, e do Palmeiras, 93, é no Morumbi, que era a casa do futebol paulista sim. à época, né? Enfim, inclusive, finais contra o São Paulo eram dois jogos no Morumbi hum. como se fosse algo natural, né? O Santos em 2000 Campeonato Paulista. Jogou as duas lá. Jogou os dois jogos da final lá no Morumbi. Santos e Corinthians de 2002, os dois as jogos no Morumbi. É que, por exemplo, envolvendo o ex a, fina, a os Semifinal dois dois do
2: Paulista de 2000,
1: que o Santos vira contra o
2: Palmeiras 3x2. Semifinal é lá. Sim. Tem muito Sim. jogo lá. É, é. é
1: super Superchat. Vitor Hugo Forganes, que é o dono do canal E20 Santos, até, saber O dono do canal, perfeito. Bruno Lima sai e entra quem? Sugestão. Anitrefrain, sucesso à nova fase do Bruno.
0: Eu Obrigado, vou confessar
1: hein? a vocês o seguinte: acabando o resenha de hoje, nós três faremos uma reunião para discutir coisas como essa, por exemplo. E muitas outras, mas como as. Eu tô pensando coisas em indicar Lucas Barbosa. Essa. Não tem problema, é só eu sair. Mentira, não tenho nada contra. Aliás, tem gente pior no elenco do que ele. Tá, então Vladimir. V tem mais interação? Não tem gente pior que o Vladimir no elenco. Importante. Não tem mais interação? Então eu vou ler a mensagem aqui, o, a pessoa que me mandou não falou, ó, fui eu. Mas eu vou ler e se ela se pronunciar, eu falo. Você não acha que o John está no banco do Inter para não ser valorizado em uma possível compra? Se ele fechar o gol, o Santos vai querer mais uma grana. Pode dificultar a volta dele? Ele teve que renovar por mais um ano antes de ir para o Sul. Tem fundamento esse meu pensamento? Não. Valeu, obrigado pela atenção, tamo junto.
3: Não, porque ele foi com opção de O valor de compra estipulado Está definido no, no contrato Se o Inter quiser tem, Eu não lembro de cabeça quanto é o valor Mas mas não, não, não alterem nada não Não está jogando porque A comissão técnica, os preparadores de goleiros do Inter Entendem que o Kehler hoje viveu um momento melhor
1: é, o, Quando jogou O John com 5 minutos Tomou um gol de fora da área Defensável, não vou falar que foi um frango Mas defensável Porém o Cuca o escalou na decisão contra o Palmeiras da né, Libertadores, tendo João Paulo como opção inacreditável. É... Nova Vila Belmiro, põe na tela o que, que tem da Nova Vila. Com capacidade para 30.108, a Nova Casa do Peixe terá quatro níveis de arquibancada, homenagem a ídolos e manterá o clima de alçapão. O principal homenageado será Pelé, maior ídolo da história do Santos. O jogador aparecerá na parte superior da nova Vila, em imagens recordando seu tradicional soco no ar e as famosas bicicletas. Outros atletas que passaram pelo Santos também serão homenageados. Olha os nomes. Neymar, Paulo Henrique Ganso, Gabigol e Kleber Pereira, além de outros não revelados, serão lembrados no novo estádio. As escolhas que mais chamam a atenção são de Gabigol, atualmente no Flamengo e alvo de polêmicas com o Santos, como a discussão com torcedores na Vila e Kleber Pereira, que foi decisivo para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2008. Passa aí, mas não conquistou títulos. O Luiz Volpato explicou em texto divulgado para a imprensa a ideia da arquitetura da Nova Vila. Abre aspas para ele. O projeto busca contribuir fortemente para os sentimentos de identidade e autoestima de seus usuários. Aliamos modernidade e tecnologia para revivar, reviver, deve ser? Reavivar. A, reavivar a marcante trajetória do clube, além de oportunizar a sustentação para investidores. Isso é importante. Os 30.108 torcedores que poderão assistir aos jogos na Vila terão quatro níveis de arquibancada. Arquibancada, deck premium, camarote e arquibancada superior. Os acessos para o estádio serão nos quatro, nas quatro esquinas do quarteirão. Para manter a tradição, as tradições do Santos, a nova Vila será construída nas cores branca e preta, com detalhes em dourado. O estádio também será construído de maneira que mantenha o clima de alçapão que faz parte da história do clube. Vira aí. A nova casa será construída numa área de 71.690,46 metros quadrados e terá 27 lojas internas, 36 externas e estacionamento para 576 veículos, texto do Globo Esporte. É, a gente já até falou bastante sobre a vila, sobre essa reforma. Eu não sabia desse envolvimento do nome de ídolos, como o Gabigol, por exemplo. É, no
3: momento, eu não sei se o Gabigol é um cara que é amado pela torcida. Eu também não sei. Eu não sei se eu colocaria. Se eu estivesse na diretoria do Santos hoje, eu pensaria muito sobre a, a, o nome do Gabigol. É... O próprio Paulo Henrique Ganso, tem gente que não gosta, viu? Sim. Sim. E... Tanto que tiraram, foram lá e... Não sei se a imagem dele ainda tá no CT. Não. É... Tá. Jogaram, jogaram tá. tinta. Tá. Não, tem imagem não, não, dele lá, não, não, mas não, aquela falei, primeira... Tem imagem ao lado. Seja é. dois
2: metros pro lado, tem imagem.
1: É, aquela... Que ficava mais em destaque, saiu. Mas tem outras imagens dele. É... Então, assim, em relação e mais tem, E acho tem do Gabigol? Não, acho que não, né? Não lembro. Não, porque é de 2012. Não, a pintura é bem velha, é, bem, é de antes, né?
3: É do Centenário, na época do Centenário, 2012. Não tem Gabigol. É, eu pensaria bem, assim, se eu estivesse na diretoria do Santos, eu pensaria muito, muito sobre a questão do, do nome do Gabigol. Ele é um, 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 uma revelação do Santos, é um jogador de relevância em termos nacional, nacionais, mas os recentes episódios dele com a camisa do Flamengo em relação ao Santos precisam ser levados em consideração numa homenagem desse tamanho. É, é a minha opinião, né? não sei se, se a galera pensa diferente. tal. Noronha, acha que é problema o nome do Gabigol?
2: Eu acho que você não tem que homenagear atleta em atividade porque você não sabe o futuro. No caso do Gabigol, ainda tem um presente que é complicado na relação com a torcida. O Guns, acho que cabe na mesma ideia. É, o mesmo Neymar, porque você não sabe e se um dia ele voltar para outro clube. Dá uma queimada nessa idolatria. Eu acho que Sim. jogadores em atividade não precisam ser homenageados. Agora, o que eu queria falar sobre o estádio, de novo, acho que não é tem nenhuma novidade aí, tirando essa dos nomes, é, como não colou a cortina de fumaça. né? Inclusive, eu falei isso enquanto passava uma cortina de fumaça. Ó, é. até... oh, passou de novo. É, porque o Santos está em crise, no último mês não contratou ninguém. E a gente sabe né, que, independentemente da diretoria essa e todas as do passado, está em crise, lança alguma coisa de estádio novo. Passou batido, né? eu não vi nenhum torcedor comentando sobre isso, nenhum torcedor fez pergunta, Faz um vídeo sobre o novo estádio, comenta no resenha sobre o novo estádio. Ninguém passou batidaço. A crise é pesada a esse ponto.
1: Eu acho que isso é bom, inclusive. A torcida não tá caindo em qualquer... Sim, sim, não é uma crítica, não. É. Inclusive, sim. eu acho ótimo. Acho ótimo também.
3: E a gente vai Fala. falar disso, o é falou da questão das contratações. A gente discutiu recentemente a possibilidade de da CBF ampliar lá o prazo da janela. Sim. Ela ampliou, mas só para o mercado nacional. Então, assim... É, jogadores que o Santos deseja trazer, que estejam na Europa, ou na América do Sul, ou fora do Brasil... É, terça-feira. Terça-feira, assim, serve O Santos tem que trazer jogador de fora do Brasil até terça-feira. Para as peças que ele deseja, que, que estão no mercado nacional, aí sim vai até o dia 20. Mas a ampliação da janela ela é 50% só. Ou seja,
1: o Santos já está mais do que atrasado. Perdeu completamente...
3: Ah, Depende. O né? momento
1: de contratação. A gente Hoje é em... quinta. Não, ok. a gente Não vai trazer gente importante da Europa. Não, isso não. Isso não... Era o que
3: precisava. É, pode ser. E, de, e não só da Europa. Se pensa em algum nome que poderia vir a agregar da América do Sul, alguma promessa, enfim, algum nome relevante da América do Sul, tem até terça-feira para resolver. Tem um nome da América do é, Sul então, que vai ser
1: assunto no próximo bloco. Precisa resolver em. Poucos dias. Lembra você, resenha cast o podcast do Resenha, tá no ar dessa semana, foi com o Léo, cultura litoral tá lá o vídeo. Com o Léo ficou muito bom, inclusive, gostei demais de fazer quase duas horas de papo com o Léo, falou tudo o que precisava. Deu um agrado ao Noronha quando o Madison perguntou, Edu Draceno ou Durval? E ele escolheu o Durval. Perfeito. Mas o Léo justificou. É, mas está tá no YouTube da TV Cultura Eleitoral, esse endereço que está na tela, youtube.com.br TV Cultura Eleitoral, você pode achar o podcast lá. Aproveita, se inscreve no canal e deixa o like nos vídeos. Nesse, por exemplo, aqui do resenha, ajuda demais a gente a seguir o projeto, a caminhar o projeto. É de graça, inclusive, não custa nada. Então clica lá, deixa o like, intervalo, daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos no ar é, apenas no YouTube. Se vocês tiverem mensagens, mandem. sei que a produção está me falando que estão sugerindo vários nomes para o lugar do Bruno Lima lá no chat do YouTube.
3: Legal.
1: Vou dar uma olhada lá, deixa eu ver. É, Anderson Marcelino. Nossa, Anderson Marcelino. Grande. Fábio Lima, MC Pipoquinha. Ricardo Regis Nunes. Nando, deu risada aqui. Fábio Costa, merecia. Quem vai contratar primeiro? Resenha ou Santos. Ó, oh. <risos> Posso, posso <risos> afirmar...
3: Agora você tá, tá na posição do Rueda, cara.
1: Vou, vou cravar aqui, resenha. Porque é segunda-feira, tem que ter alguém já.
3: Tá. Aqui. E a janela fecha na terça.
1: E a janela fecha na terça. É. Não, a nossa fecha domingo. Porque tá. segunda, às 10 é. da manhã, a pessoa precisa estar aqui. É, ou se a pessoa fizer de outro, outra cidade, né? Não é uma dica isso. Não faço é, a gente Tem quem... esse problema, né? É.
2: Como eu, eu moro longe...
1: Preferencialmente, é, não, se
2: alguém puder estar aí, ajuda bastante.
1: É, se de repente tiver alguém que a gente queira e mora em São Paulo, por exemplo, faz que nem o Noronha. Eu gostaria que tivesse alguém aqui. Uh, Capitão Caverna, Nájila, 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 Rafael Costa, Ademir. Nando Xavier, Naldo Bene. Boa opção. O Fábio Lima manda outra opção. Depois da MC Pipoquinha, ele fala Roberto Avalone ou Peirão de Castro. Boas opções. É William, Anitta, Tiago Gomes, Sormani, Vitor Hugo, Anitta Ubel, JC Chen, Mano Brown. O o Mano, Mano Brown. Vai oh. oh. ele é ele ele não vai aceitar,
3: Pode ter certeza que. É maravilhoso. Ele não vai aceitar.
1: Mano Brown? Não vai aceitar. O Anderson Marcelino, Márcia Imperator. Legal, hein? Tu gosta?
0: Que isso! Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: O último bloco do Resenha está no ar, estava lendo aqui as mensagens que vocês nos mandam. É, começa falando de Copa do Brasil. Sorteio ontem, o Santos pegou o Botafogo. São Santos Paulo. se deu mal nessa, nesse sorteio. Aí. Botafogo de São Paulo. O Santos se deu mal nesse sorteio. Botafogo terminou à frente do Santos. Medo eu tenho. Põe na tela o que temos aí do Botafogo de Ribeirão Preto. O adversário do Santos, mando de ida Botafogo, mando da volta, Santos sem público que o bonitão entrou lá para agredir. Tem a foto aí, né? Do cara... Que do... não era eu, hein? Vou que dar não dar era dia. o Noronha, só era parecido. Depois a gente põe a foto. É... O confronto será disputado em partidas de ida volta. A CBF ainda vai confirmar o detalhamento de datas, horários e locais dos jogos. A premiação, primeira fase, que o Santos já passou, 1 milhão e 400. Segunda, 1 milhão e 700. Terceira fase, 2 milhões e 100 mil, que é essa fase que o Santos joga contra o Botafogo de Ribeirão. Oitavas, 3 e 300 quartas e 300 semifinal 9 milhões, o vice-campeão ganha 30 milhões e o campeão ganha 70 milhões de reais. A CBF está bilionária para dar esses prêmios todos aí. É, eu confesso que não cravo, pelo que vi no Campeonato Paulista, que o Santos passa do Botafogo. Ah, eu acho que... Não é que eu tenho, não tenho muito medo, mas não consigo ter a certeza que o Santos está na quarta fase aí, da Copa do Brasil, acho que vai dar jogo, infelizmente
3: Eu acho que por ser dois jogos o Santos passa eu, eu, eu acho que sim O Botafogo ele disputa o quê? Série C ou B? Não tá na B, né?
1: Acho que não tá na B não Ah, então Deixa eu ver Eu acho
3: que o Santos passa
1: Botafogo Ribeirinha Botafogo Não sei não, Botafogo de São Paulo Sabe
3: qual foi a questão? Desculpa. Se o Botafogo tá na série C ou B, eu acho que ele tá B, na B, C, né? B. D de dado. Ah, de não, d... B. Na B. B, B? De não,
2: não. B de bola. É. B de bola.
1: Ainda assim, não subiu, o ventude, agora de... ou Agora já tava.
2: Subiu, subiu ó, ó, ah. como o Mirassol, né? Se eu não me engano.
1: Então, ah, o Mirassol tá. tá na C. Tá na C, subiu da D pra C. Não, peraí. Eu,
2: eu hum. vou pegar. O Botafogo tá na B, isso eu sei, isso eu tenho certeza.
3: Tá. Tá. Não, mas eu acho que sendo dois jogos o Santos passa.
1: Tomara, viu, Bruno? A precisa da grana e do prestígio de ir avançando. Não, não, não. Vamos lá,
2: vamos lá. Só uma correção para os dois. Os Fala. dois estão na B, tá? O Mirassol subiu para B. Mirassol também subiu para B.
1: Chape.
3: Subiu para B, os dois subiram. Ó. Pô,
1: o Mirassol fez uma campanha. Outro dia eu lembro era D. É, mas
3: Lidado. eles estão bem organizadinhos.
1: É. É, tem medo do Botafogo, Noronha? Cara,
2: é, o fato é que o Botafogo fez uma campanha melhor no Paulista do que o Santos. Então, passou de fase no grupo do Santos, encarando os mesmos adversários que o Santos. Isso né? é um fato. Então, assim, eu não sei se eu tenho medo, mas a realidade do que o Santos apresentou até aqui é que o Botafogo tem um ano melhor, bizarramente. Chegou na mesma fase da Copa do Brasil e ficou à frente do Paulista. Agora, claro que, por exemplo, ontem me informaram durante o sorteio que o Botafogo já vendeu peça, é, o Santos pode ter mudanças o jogo não é semana que vem, a, a ida em Ribeirão é daqui duas semanas, então talvez as coisas sejam diferentes mas, assim é, é, não é um adversário que o Santos é claramente dominante,
1: infelizmente essa é a realidade triste ter que falar isso, hein triste demais ter que falar isso eu acho que vai dar jogo, eu não cravo que o Santos passe, mas como o Bruno falou, em dois jogos é que o segundo é aqui sem torcida, né então acho que isso muda muito? não sei se muda até pra
3: melhor, cara não ter a pressão da torcida ali...
1: Mas aí esquece também, aí larga, né? O melhor que... nem torcer mais. Pô, não, o time que... que o... Nesse o... momento... O Santos preferir jogar sem público? Não, não é que ele prefere. Tu acha que pode ser bom? Eu acho
3: que nesse momento... Eu quero acreditar que o Santos está odiando jogar sem torcida. Não, eu... o Rueda certamente. Mas o elenco não vai... É verdade. É... O elenco pode... Não, vamos jogar mais leve, uhum. se a gente errar não vai ter ninguém perturbando, enfim... É, não estou dizendo que eu posso, Pode até ser melhor. Mas eu acho que o Santos passa. Em dois jogos, o Santos passa.
1: Público sem, aliás, sem público, tu acha que atrapalha o Noronha? Pode ser bom nesse momento?
2: Cara, eu acho que vai depender né, da, do resultado de ida. É, acho que nesse caso é diferente do Iguatu. O Santos ali, 3, 4, né, foi na quinta-feira, 4 dias depois de uma eliminação, jogar sem torcida, talvez tenha sido bom. Nesse caso, em que é um jogo de volta... E, e veja, é, é um jogo de volta, ou seja, teremos o resultado da ida da Copa do Brasil, dois jogos da Sula, se eu não estou enganado, e brasileiro, né? Eu não lembro a data certinha, não sei se vai ser uma, duas rodadas, mas já vai ter jogado pelo brasileiro. Então qual é a situação lá, no futuro, daqui quatro semanas, para Santos jogar sem torcida?
3: E vai ser nova dois... crise?
2: Ou a torcida Sim. gostaria de estar apoiando?
3: E os dois jogos do brasileiro não são fáceis. É Grêmio e Atlético. Grêmio e Galo? É.
1: Grêmio e Galo. O Santos tem 38 jogos difíceis no Campeonato Brasileiro, mas assim, muito difíceis, muito difíceis. Vai ser duro esse campeonato, fazer 46. Nossa. Para isso, o Santos está tentando se reforçar e voltou à novela do Blondel. Mais um Lucas, coloca na tela, Leandrovski, por favor. O Santos voltou a negociar com o lateral direito Lucas Blondel, o defensor pertence ao Tigre da Argentina e já esteve na Mira do Peixe em 2022. No ano passado, a diretoria chegou a se reunir com os dirigentes do clube argentino, que acabaram não aceitando a proposta dos brasileiros. Agora, portanto, as conversas foram retomadas. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista César Luiz Merlot e confirmada. Ah, calma aí, volta aqui pra mim. Tem um cara que me falou de um Merlot e ele então fez confusão com o jornalista. Ele falou, Murilo, o Santos está contratando o Merlot lateral. Eu falei, porra, eu nunca ouvi falar no Merlot. Eu vou até achar. Ele achou que estava contratando o, é. o Merlot. Assim, eu tô é supondo que seja isso.
3: Hã? É por resenha?
1: É por resenha. Só se for por resenha, o cara é jornalista. Porra, eu não vou achar quem é. Mas foi essa, então, a confusão que o cara fez. É... Pode ser... Segue aí. Ah, o, o Noronha tá falando que foi um não, outra não, pessoa não, não, aqui. não, não, não,
2: não, 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 não. não. Não, não. não
1: falei, não falei. Calma, eu estou te passando pessoa.
2: informação. Não, não sabia, ler, não.
1: Não, mas, não mas quem que me mandou... Tô tô quem me mandou não foi essa pessoa, não. Alguém mandou no Instagram. Eu no sei, direct. mas é que tal pessoa cometeu ah, esse erro e está
2: influenciando pessoas a errar. Entendeu?
1: Ah, entendi agora, entendi. Põe aí na tela. Curioso, viu, esse nome. Não esperava. Põe na tela. É, o jogador de 26 anos foi revelado pelo Atlético Rafael, da Argentina. Após se destacar pela equipe, se transferiu para o Tigre em 2020. Desde então, disputou 84 partidas e marcou 7 gols. É um bom número para o um lateral. Na última temporada, Blondel somou 44 jogos e 4 tentos. O jornalista, para não repetir a palavra, foi até em tentos. Destes embates, ele foi titular em todos. Nesse ano, são 8 compromissos, sendo 6 como titular. A sua última aparição foi em 18 de março, na derrota por 2 a 0 para o Arsenal de Sarandi. Caso a negociação se concretize, o lateral chega para suprir uma carência no elenco do Santos. No momento, o Helman conta com João Lucas e Natan, mas nenhum dos dois se firmou, como eu disse, texto do, da Gazeta Esportiva. De novo, o Lucas Blondel, a gente falou muito dele no ano passado, 2022 2022, é, o Santos no desespero para tentar trazer um lateral. Não conheço, espero que seja muito bom, gosto da ideia do Santos saber que precisa de um lateral
3: e o Blondel é o nome da vez. É, eu conversei ontem com uma das pessoas do CG, falaram que de fato fizeram uma, uma procura, uma proposta e estão aguardando. É, o Santos fica ali naquele. Agora a dependência do clube do jogador. É, e, e por enquanto ainda não tem nenhuma, nenhuma definição. É, o ano passado ele não veio por, por conta do Tigre. É, o Tigre criou ali alguns obstáculos, ele queria vir. Mas, mas não aconteceu E o Santos tenta dessa vez fazer com que as negociações é, avancem mais rápido Já sabendo de, do, do quanto talvez seja difícil a diretoria do Blondo Eu não sei se eles são difíceis mesmo ou se é a diretoria do Santos que é difícil uhum. é, Para reforçar essa posição Mas é um nome já desejado desde o ano passado Noronha,
1: Blondel te trouxe boas lembranças de ele quase vir no ano passado ou não?
2: Não, eu tive até que pesquisar bastante para no vídeo de ontem lá no meu canal não falar bobagem sobre a ordem dos fatos do Blonder, mas o, o, fato, o fato de fato, o fato que, que acabou ocorrendo é que ele não veio, então tudo bem, agora o Santos volta, mas na minha opinião a, a gente precisa falar de uma questão que é a seguinte: hum. é, essa repetição dos nomes, né, seja Jean-Lucas, Pituca, agora o Blonder. Pode colocar uma pressão desnecessária no cara, né? Ele vai chegar numa posição que a torcida do Santos detesta quem tá lá, detestava os jogadores anteriores. Não tem um lateral direito que o, Santos, o Santista gosta há muito tempo. Desde que eles é. É, é. Talvez. vai. No, ó, no máximo, Danilo e Jonathan, que era uma dupla muito boa. Mas olha, depois deles. Se, ah, o Vitor Ferraz numa certa época, vai. É, é. E depois ninguém mesmo. Ninguém. E aí você. Força a contratação por um mês, né, julho do ano passado, não consegue. Oito meses depois tenta de novo. Digamos que esse cara chegue, e se chegar até terça, qual é o nível da pressão? Se ele joga uma partida mal, se ele faz uma sequência de dois, três jogos, é, é, ainda não se acostumando com o futebol brasileiro, que seja, já vão descer a linha no cara. Sim. Por quê? Porque é um cara que ó, a diretoria do Santos fez questão de mostrar que é muito, ou seja, se quer é muito é porque enxergam algo nele que resolveria problemas, né. É, se é para contratar alguém só para compor elenco, não precisa ser o mesmo de sempre. Então coloca uma pressão absurda nesse cara. Eu não tô fazendo juízo de valor, de novo. Como eu falei do Huracan e do Goiás, eu tenho mais o que fazer na minha vida do que assistir partidas do Tigre. Não sou pago para isso. O dia que o Resenha for o Resenha-Tigre, eu assisto com o maior prazer. Hum. Mas a pressão sobre esse cara já é enorme ele nem
1: chegou. né?
3: É, e dependendo é um ponto de como importante. for, a diretoria, a torcida vai começar. Pô, Mas brigou tanto, insistiu tanto para contratar... É
1: isso preocupa. Agora, cara, se, o, se couber no bolso do Santos, tomara que ele venha para tentar ajudar um dos dois aí. E aí negocia o João Lucas ou o Natan. Dá o Natan para o Vasco e perdoa a dívida, sei lá. Tomara Não, que dê Vasco certo. O Vasco quer?
3: Tem que ver se o Vasco quer. Tem que ver se o Vasco quer. Boa, boa lembrança. E em relação ao Blonde é aquilo que a gente estava falando. O Santos tem até terça-feira para resolver tudo. Sim, porque é,
1: a e janela só foi prorrogada para o Brasil. O mercado nacional. É, deixa eu mandar um beijo aqui pra Bia do canal Molecada no Ar, sempre assiste o programa, um beijo pra ela Outro grande, enorme, pro Léo, ontem ele operou o joelho, diz que tá tudo caminhando bem Estamos torcendo pra sua recuperação, Léozinho. um beijo pra você E outro pro Bruno Lima, que hoje se
3: despede, <risos> que vacila, hein, Bruno Lima <risos> Cara, é... bom, de lá no começo a gente conversou, tu né vai
1: mudar de casa até, é. vai sair de Santos Tu nunca morou fora? Eu morei no Rio. Tu morou no pequeno. Rio, verdade. Ah, traba... não, não era, trabalhando? Não, era pequeno. Desde que começou a trabalhar, só, não, é, só Santos. É,
3: cara, eu me senti Mas muito à cidade? vontade. Oi? Qual cidade? Que eu morava eu no Rio Duque de Caxias.
2: Não, não, não. Agora, você vai para onde?
3: Ah, para São Paulo. Ah, tá. para São Paulo. É... Me senti muito à vontade desde o início com todos vocês. Não só com você, com Noronha, com todo mundo aqui de dentro. É, adoro a tia da faxina é, que ela, Sim, sim né, fica reclamando Dona comigo, Francisca Dona Francisca fica reclamando comigo que eu vou lavar as xícaras é, Eu só tenho a agradecer É mesmo, ela não deixa <risos> não. a gente lavar, né? É verdade <risos> Aí eu fico esperando ela sair da cozinha pra, pra poder lavar E ela vai atrás de mim reclamar é, Eu só tenho a agradecer pela oportunidade Tipo, foi muito bacana Muito bacana mesmo é, Não teve nenhum dia que, que eu saí de casa Falei, pô, não, sempre, pô, da hora, eu vou lá Sim, é legal, hein? bacana. Todo o carinho de todo mundo é, que assistiu, que me acompanhou. Se desagradei, claro, certamente desagradei, porque ninguém agrada todo mundo. É... Peço desculpas, é, mas agradeço a todo mundo que, que passou a me acompanhar mais. Recebi muita mensagem disso. Ah, eu não conhecia seu trabalho, mas a partir do momento que eu vi para o resenha, e que você foi para o resenha, eu, eu comecei a acompanhar mais. E é isso, cara. Tipo, como eu falei lá no início, é... Não vou estar aqui presencialmente diariamente, mas vou estar sempre acompanhando e sempre que puder participar vou estar participando. Se não, tipo por meio de, de, de videochamada, de com uma mensagem, enfim, sempre estarei aqui de olho no Resenha. Só podemos agradecer por Você vocês aceitar. Cara. Imagina, cara, foi tipo, muito bacana para mim, para o meu crescimento profissional também.
1: Que é isso? Foi foi crescimento para o Resenha Santista. Tem um cara como você. O cara tá desde 2003 em A Tribuna. Eu tava na escola, não imaginava nunca que eu estaria aqui. Ele já tava correndo atrás. 20 anos esse ano. É, ia fazer 20 anos. Que beleza. Parabéns, Bruno Lima. E vale, eu sei para onde tu vai e tal, como que tá acontecendo. Tu merece muito. Obrigado, Sou seu cara. fã. Noronha, Bruno Lima, último dia. Dá uma despedida para ele aqui, por favor.
2: Cara, pior que não parece três meses quando estava parece na coletiva mesmo. do Odairo. É verdade. É, não parece. Mas tava na coletiva do Odairo e eu comentei com o pessoal. Pô, o Caio vai pro o Dax, né? Eu, eu tô de férias do resenho, o Murilo vai sair. Eu acho que era essa a, a data certinha. Você ainda tava finalizando. E, e o Bruno. E o Bruno, não. E, e não tem ninguém. A gente tá atrás de gente. E aí o Bruno chegou discreto. Vou contar o bastidor. O Bruno chegou hum. assim do meu lado, pô, você não, não quer, não tem uma vaga para mim aí? Fala pro Murilo. Eu falei, mas você quer? Você pode? Você não trabalha numa concorrente? Ele falou, não, posso. Eu falei, pô, vou mandar mensagem pro Murilo agora. E no dia seguinte já tava tudo certo. Então foi bem legal tê-lo. Tô triste quando o Murilo me avisou hoje de manhã que era para ser o penúltimo, vai acabar sendo o último dia. É, é, porque o entrosamento foi muito bom, muito bom mesmo. E eu falo isso porque é verdade. Se não fosse verdade, eu não citaria. Eu só falaria, ah, tô triste, hein? Tchau. Não, mas o entrosamento foi muito bom. E agora começa a parte ruim. Eu e Murilo vamos ter que ficar horas discutindo quem vai substituir pois é. o Bruno. Se o nível cair, vão matar a gente. Se o nível subir, vão falar. Não, brincadeira, não vai subir. É, vai ser difícil. Mas, enfim, estamos preparados para isso. E toda sorte para o Bruno. Na... Não posso falar onde é, aparentemente. É. Né? Então, é, só sei que seguirei acompanhando e lendo. E vou incluir este lugar na minha lista de fontes. Quer dizer, eu não sei se ele vai cobrir o Santos. Não sei, não sei nada, não sei nada. Mas vou incluir no, no minha, na minha lista de fontes confiáveis. A partir de agora.
3: Pô. É... Deixo também a, a audiência da minha sogra que está assistindo. Sim. Ela não deixe, não, para de fala, fala, não, não pare de ver a gente, por favor. Ela sempre fala de programa, sempre fala. Ela fala ela, uma das primeiras coisas que ela perguntou foi: mas ele vai sair do resenha? Para minha esposa. É mesmo? <risos> que da
1: hora. Um beijo para ela. Pô, vê todos os dias, tá louco? Vê Isso todos é os, os dias demais. mesmo. Bom demais. É. É cobrir o Santos ainda. Sim. É o sim. Santos. É o Vou Santos. cobrir o
2: Santos, não é? Segue sendo o Santos.
1: É... Ah, então, eu
2: já estou já adicionando tal
1: portal na minha lista. Aqui. Boa. Valeu, Noronha. Amanhã a gente se vê às 10, tá?
2: Mas a gente se vê às 10. Daqui a pouco a gente se fala para pensar em substituto. Teremos uma é. reunião. E, caso os donos da TV me teram aí no mês de abril, eu continuo morando em São Paulo, mas eu aceito só o valor do ônibus de ir de volta para minha casa. O ônibus oh. em Santos está um assalto, meu Deus do céu. Tá assim 5 25 Mas se pagarem, eu juro, se pagarem aí de volta no mês de abril, eu fico aí um tempinho. Até amanhã.
1: Entendeu, rapaziada? Ó, ó, que chance. Pega a visão, o Leandro tá falando. É, Bruno Lima, sério, obrigado. Só tenho a dizer muito obrigado. Não só pelo resenha, claro, mas a parceria a gente começou a ficar mais próximo futebol, aquele futebolzinho. que eu, Seja sincero, quantas canetas eu dei segunda-feira?
3: Não me lembro de nenhuma. Ah, ah mas não mentira. foi em mim, não. Não, nenhuma. que estava no meu time. Que eu estava no time dele. <risos> mas eu dei uma e é Bruno Gutierrez. Deu uma no
1: Bruno Gutierrez, que está vendo o programa e mandou para mim o vídeo do, da pessoa aí que o Noronha comentou. Grande ah, Bruno ah, Gutierrez. É muito bom. Sempre muito atento a tudo. Obrigado por tudo. Nós. Nice. Não só pelo resenha. Nós, nice. sempre. Amanhã às 10 a gente volta com mais um programa aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.